0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa. Donde estoy grabando es al lado de una avenida principal y entonces a veces se meten algunos ruidos de autos, de motos. Trato de quitar todo eso en la edición, pero a veces se me escapan algunos ruiditos, así es que ustedes disculparán, pero pues así es esto. Y pues ni modo, se hace lo que se puede, con lo que se tiene, dirían por ahí. Pero ahora sí, vamos a enfocarnos en nuestro tema principal, los orígenes del 8 de mayo. No resulta sencillo fijar solo un acontecimiento como el generador del Día Internacional de la Mujer. Debemos de entenderlo como un conjunto de esfuerzos en distintos momentos de la historia humana es importante entender y reconocer lo que cada generación de mujeres nos ha ido heredando para el desarrollo de nuestro género. Así que, sin más preámbulo, acompáñenme a hacer un recorrido por la historia de las mujeres dentro de la historia humana, hasta llegar a la proclamación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Porque ese día no se conmemora el hecho de ser mujer biológicamente? Va mucho más allá. Desde hace más de 100 años es el día en que se celebran los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos, el social, el económico, el político, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres. Pues solo basta con mirar las noticias para enterarnos de que aún hay lugares donde las mujeres son vendidas o compradas para ser explotadas sexualmente y encadenadas al servilismo machista, que aún se nos impone. Niñas y mujeres a las que se les niega la educación, pues se piensa que no lo necesitan, ya que su misión en la vida es dedicarse al cuidado de su esposo e hijos. Niñas obligadas a casarse con hombres que les triplican la edad. Y bueno, no vayamos muy lejos. Aún hay medios de comunicación que publican titulares machistas para hacer eco de las noticias protagonizadas por mujeres. Y aquí volveré a decir etcétera, etcétera, y tristemente más etcétera. Así que para hablar del Día Internacional de la Mujer, hay que hablar de luchas feministas que se han librado a lo largo de la historia. Y en este sentido vamos a remontarnos a la antigüedad. Y ahí les va la primera pregunta del día. ¿Qué creen que pasaba con las mujeres en aquella época? ¿Cuando ya había grandes pensadores como Platón o Aristóteles? Pues absolutamente nada. Y no digo que no haya habido pensadoras en esa época. Lo que pasa es que la historia de la mujer en la antigüedad no recibía mucha atención, pues estaban relegadas exclusivamente a estar en casa y bajo la tutela de un varón. Sí, ya sé que me van a decir que entonces no ha cambiado mucho la situación, y quizá tengan un poco de razón, pero continuemos y verán cómo sí si hemos avanzado, aunque sea un poquito. En aquella época... Hay por el año 411 a.C. en Atenas, Aristófanes escribe una obra en la que ilustra desigualdades entre hombres y mujeres y que es considerada uno de los primeros actos feministas de la historia. En esa obra llamada Lisístrata se escenifica el hastío de las mujeres griegas que cansadas de ver cómo sus maridos e hijos partían a las batallas a morir, tomaron una drástica decisión que cambiaría el curso de la guerra, pues las mujeres de Atenas y Esparta se unieron para hacer una huelga sexual y de esta forma acabar con el eterno conflicto entre esas dos ciudades. La historia también reconoce a Hipatia, una mujer que incursionó en las matemáticas y la filosofía griega, pero no existe mucha documentación sobre ella. Sin embargo, es una de las primeras mujeres matemáticas sobre las que hay fuentes confiables. Y que claro, más adelante haremos un programa completito de ella para saber su vida y obra. Y hasta allí llega la edad antigua con respecto a mujeres. No había mucho, ¿verdad? Pero bueno, ahora nos remontamos hasta la Revolución Francesa ya que antes de ella no hay documentos que nos hablen de algún movimiento feminista. Durante esos años, la mujer tomó conciencia en la Europa moderna de su situación social. Incluso en la obra Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano, escrita por Condorcet en 1943, comparaba la condición social de las mujeres de la época con la de los esclavos. En octubre de 1789, cerca de 7.000 mujeres marcharon hacia Versalles para exigirle al rey que resolviera el desabasto del pan en la capital y que firmara la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que es precursora de los derechos humanos, y que proclamaba que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad, de propiedad y resistencia a la opresión los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, y que la libertad consistía en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Pero este documento solo contemplaba al hombre varón, pues las mujeres no estaban dentro de esa declaración. Es por ello que Olimpia de Gush, espero que así se pronuncie y si no, corríjanme por favor, en 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde afirmaba que las mujeres nacen libres y deben permanecer igual al hombre en derechos, y que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación, es decir, tenía los mismos postulados y artículos que la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano aprobado por la Asamblea Nacional en agosto de 1789. Es decir, Olimpia proclamaba libertad, igualdad y derechos políticos para las mujeres, en especial el derecho a votar. Sin embargo, este planteamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la revolución. Aunque la revolución francesa supone una derrota para el feminismo, pues las mujeres que tuvieron relevancia en la participación política en ese momento compartieron el mismo final, la guillotina o el exilio. Pues la República no estaba dispuesta a reconocerles otra función a las mujeres que no fuera la de ser madres y esposas de los ciudadanos. Sin embargo, hay que destacar que es en este periodo donde se abre el debate sobre la igualdad de la mujer frente al hombre, a nivel social, ya que antes no se hablaba de esas desigualdades en público hasta esta época. Después de eso, llegamos a otro importante momento histórico de la humanidad, que son los movimientos obreros donde los más importantes ideólogos mantuvieron posturas contradictorias acerca de la igualdad de los derechos de la mujer. Por un lado, el que es considerado el fundador del anarquismo, Pierre-Joseph Boudon. Otra vez, si me equivoqué en la pronunciación, ya saben, mis redes sociales, díganme cómo se pronuncia. Pero bueno, él decía que si una mujer tenía los mismos derechos que el hombre... Eso solo podría significar el fin de la institución del matrimonio, la muerte del amor y la ruina de la raza humana. Por eso, las mujeres solo tenían dos alternativas, ser amas de casa o prostitutas. Y por el otro lado, Marx y Engels defendían la igualdad política sobre los sexos, mencionando que era una condición necesaria para la plena emancipación de la sociedad y que la libertad femenina tendría que recaer en la independencia económica frente al hombre, es decir, la mujer tenía que trabajar y hacerse de su propia economía y no depender de sus padres, esposos o hijos. Y entre todos estos históricos aparece Flora Tristán, y aquí voy a abrir un paréntesis para comentar que muy pronto tendremos un programa dedicado a ella, porque es necesario analizar su vida y obra en forma más detallada. Pero ahora sí, continuemos. Ella afirmaba que era imposible la liberación de los hombres proletarios si no iba de la mano de la liberación de la mujer, no sólo de sus condiciones miserables de vida, sino del lugar relegado que tenía en la sociedad. Afirmaba que la emancipación femenina debía ser en conjunto con la de los obreros, ya que estaban oprimidos por las mismas leyes, las de los patrones, y que con una mejor educación las y los trabajadores serían conscientes de que son la clase más poderosa y más útil. Después de esto, hay un parteaguas en la historia del feminismo, y estos son los movimientos sufragistas, que no solo buscaban los derechos políticos de las mujeres, también luchaban por una mejoría en la educación femenina, conseguir capacitación profesional, apertura de los espacios laborables, igualdad de sexo principalmente dentro de la familia, como una medida básica para evitar la subordinación de la mujer, así, como la doble moral sexual. El sufragismo arranca en 1848 con la denominada Declaración de los Sentimientos de Seneca Fall en Estados Unidos, un documento que no solo criticaba las discriminaciones sexistas, también reclamaba la igualdad de género y defendía el derecho del voto y de ser elegibles las mujeres. Cabe señalar que no fue un movimiento que aglutinara a grandes masas, las principales impulsoras de este movimiento fueron las mujeres urbanas de clase media, las obreras antepusieron sus reivindicaciones de clase a sus propios intereses, y las campesinas fueron las últimas en unirse, pues dedicaban mucho tiempo al trabajo, carecían de tiempo libre además de su alejamiento de las principales zonas urbanas, fueron un factor importante para que permanecieran más reacias a incorporarse en este tipo de movimientos emancipatorios. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres sufragistas tomaron una pausa en su lucha para apoyar los objetivos de sus países. Sin embargo, y contradictoriamente, es en este periodo escalofriante de la humanidad donde las mujeres se incorporan al mercado laboral para sustituir a los hombres que se habían marchado a la guerra, y es justo en ese momento que las mujeres toman conciencia de que si eran competentes para realizar trabajos propios de los hombres, también lo eran para gozar de sus derechos, y esa conciencia social alentó sus demandas. El sufragismo culmina 100 años después, o sea, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el sufragio femenino como derecho humano universal, declarando que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representaciones libremente escogidas. Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de las movilizaciones obreras de la industria textil en Estados Unidos. Las trabajadoras salieron a las calles a protestar en masa por las duras condiciones de trabajo. Y sí, ya sé que me van a decir que en aquella época las condiciones laborales de todos los trabajadores eran durísimas. Sin embargo, la precariedad se centraba especialmente en la parte femenina, cuyos salarios podrían llegar a ser menos de la mitad de los hombres, solo por el hecho de ser mujeres. Estas protestas terminaban casi siempre con la intervención violenta de la policía contra las manifestantes. El 8 de marzo de 1908 dio lugar a una de las protestas más grandes que se hubieran visto en ese momento en Estados Unidos, pues se estima que asistieron cerca de 15 mil mujeres. Esto fue en Nueva York, donde se exigía un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El eslogan que eligieron fue Pan y Rosas, y que en la actualidad Muchos grupos feministas han adoptado ese nombre para sus colectivos. El pan significaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Es en 1910 y en el marco de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunidas en Copenhague que Clara Zetkin propone fijar un día simbólico que sirviera para reivindicar los derechos de las mujeres. ...y que fuera en torno al 8 de marzo... ...en reconocimiento a las obreras del movimiento textil. Es por ello que el siguiente año en algunos países europeos... ...se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer... ...pero fue el 19 de marzo... ...esto en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza... ...con mítines donde asistieron más de un millón de personas exigiendo para las mujeres el derecho del voto y de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Menos de una semana después de esta celebración, el 25 de marzo de 1908, murieron 146 mujeres y 23 hombres en un gran incendio de una fábrica textil a causa de derrumbes, quemaduras... Intoxicaciones por humo y otras más se suicidaron al no tener escapatoria. Los responsables de esas muertes fueron los propietarios de la fábrica Triangle Sureways, que habían sellado las puertas de las escaleras de emergencia y de las salidas para que las empleadas no robaran. Y es que esa era una práctica muy recurrente en todas las fábricas textiles en aquella época. Es por ello que a raíz de esta tragedia y de todas las manifestaciones y descontento social que se había hecho latente en las mujeres de la época, que nace el Sindicato Internacional de las Mujeres Trabajadoras Textiles, con el fin de protegerse y conseguir derechos laborales básicos. La gran actuación de las mujeres del siglo XX ayudó a afianzar su papel en la sociedad. A lo largo de las siguientes décadas, muchas organizaciones de mujeres de otros países se fueron uniendo a la celebración del 8 de marzo, hasta que en 1975 la ONU reconoció el día de manera oficial. Pero ustedes se han preguntado, ¿Qué pasaba en México y Latinoamérica cuando estas luchas se estaban llevando a cabo en algunas partes del mundo, como en Europa y Estados Unidos? Bueno, pues yo también me lo pregunté y he descubierto que hay muchas cosas que contar, que hay mucha tela de dónde cortar. Pero ya no quiero alargar más este programa, así que esa historia de las feministas mexicanas y latinoamericanas será para la siguiente entrega. Y bueno, hasta aquí este programa. Espero que les haya gustado. Esto fue solo un pequeño esbozo de todo lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Así que ya saben, cuando nos feliciten el próximo 8 de marzo, sintámonos orgullosas de todo el camino que ha tenido que recorrer nuestro género para llegar hasta donde estamos. Y las y los invito a que juntos lo sigamos construyendo. Nos hace falta mucho por recorrer, definitivamente sí, pero ahora nos toca a nosotras seguir esta lucha para las que vienen detrás. Gracias por haberme escuchado, yo soy Miriam Guillén, ya saben, cualquier duda, comentario lo que quieran en mis redes sociales, hasta la próxima.